0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich Sarah Heinen vom Neuanfang-Podcast bei mir und wir sprechen über das Alleinsein-Können, weil das können eben ganz viele gar nicht mehr und wie man es sich am besten schön gestalten kann. Viel Spaß beim Reinhören. Super schön, Sarah, dass du heute äh, dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast zu machen. Ich bin auf dich gestoßen in der Facebook-Gruppe und äh, fand es total spannend, dass du das Thema Alleinsein aufgreifst und ja, am besten stellst du dich selber kurz vor, was du so machst, wer du so bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und genau, ich bin Sarah und ähm, arbeite äh, als Coach, unterstütze Single-Frauen, die mehr Selbstliebe sich wünschen und eben mit dem Alleinesein nicht nur klarkommen wollen, sondern das Alleinsein wirklich genießen lernen wollen. Und ähm, äh, nebenbei habe ich selber auch einen Podcast, den Neuanfang-Podcast. Äh, da geht es allgemein um das Thema Transformation, weil ich es unglaublich spannend finde, aus meiner eigenen Historie raus, aber eben auch. Ähm, ja, andere Menschen dabei zu unterstützen, wie sehr das Leben sich immer wieder transformiert, wenn man anfängt, sich für Veränderungen zu öffnen.
0: Mm, absolut richtig, ja, das stimmt. Und äh, dein Angebot richtet sich äh, nur an Singles, das heißt äh, nicht an die Leute, die in einer Beziehung leben und da auch mal gut allein sein wollen können. Können ja auch viele nicht.
1: Ja, ja. Also äh, grundsätzlich glaube ich, dass es ein Thema ist, was für alle Menschen wichtig ist. Äh, ich finde, das Alleine-Sein und eben, wie gesagt, nicht nur das Aushalten, sondern wirklich ja mit sich selbst im Reinen sein, mit sich selbst sein können, ohne sich ständig auch ablenken und beschäftigen zu müssen mit dem Smartphone, mit dem Fernseher. Oder Sei es auch mit dem Buch, ja, was ja durchaus qualitativ gut sein kann, aber ohne ständig eine Ablenkung zu suchen. Diese Fähigkeit des Alleinseins ist, glaube ich, für jeden Menschen unglaublich wertvoll, mhm. weil es einfach eine Zeit ist, wenn man sich die gönnt, diese Zeit mit sich selbst alleine zu sein, ähm, in der man wirklich mit sich selbst in Kontakt kommt und dadurch sich viele Fragen, die man vielleicht im Leben hat, äh, ganz egal, auf was sie sich beziehen, beantworten kann, weil ich der Überzeugung bin, dass alle Antworten, die wir suchen, in uns liegen. Und ähm, ja, natürlich ist das für alle Menschen wichtig, gerade auch die in der Partnerschaft, die vielleicht auch dazu tendieren, so zu, zu einem Eins zu verschmelzen ne, und gar nicht mehr, ja nicht nur rein organisatorisch die Zeit vielleicht nicht finden, sondern äh, sich auch, ja, das gar nicht mehr vorstellen können, wie das ist, wenn man dann mal alleine ist und kein Partner da ist, wenn man, ne, zwischen Job und irgendwie Freunde treffen, die Zeit dazwischen nonstop mit seinem Partner verbringt. Also auch für die Menschen ist es unglaublich wichtig, ich habe mich jetzt einfach nur auf Single-Frauen spezialisiert, weil ich da viel auch aus eigener Erfahrung sprechen kann und viel weitergeben kann von dem, was ich selber durchgemacht habe. Und ähm, deshalb einfach gesagt habe, ich fokussiere mich auf Single-Frauen. Aber grundsätzlich äh, sind auch andere Menschen herzlich willkommen ähm, beim Coaching. Die Gruppe, die Facebook-Gruppe, die du gerade schon angesprochen hast, die richtet sich tatsächlich einfach nur an Single-Frauen und tatsächlich auch nur an Frauen. Das heißt, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Männer ausschließen will, sondern einfach, weil ich auch da einen, einen sicheren Rahmen für die Frauen schaffen möchte. Und auch durch die Arbeit, die ich in der Vergangenheit schon gemacht habe, mit Women's Circles, Kakaozeremonien, ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass äh, vielen Frauen es schwerfällt, sich zu öffnen, wenn äh, es eine gemischte Gruppe ist. Und ähm, auch wenn ich. Ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass das für uns alle kein Problem mehr ist. Ganz egal, äh, ne, welche Geschlechterkombination zusammenkommt. Aber ähm, jetzt im Moment richtet es sich einfach in erster Linie an Single-Frauen, um diesen Frauen, wie gesagt, den geschützten Rahmen geben zu können in der facebook ja. die,
0: die können sich ja dann zu dir entschließen im Prinzip, in deine Gruppe. Gibt es sicher wahrscheinlich auch andere Gruppen, die dann gemischt sind. Aber du stellst natürlich den Rahmen da für die Frauen, die das vielleicht auch so wollen. Und das finde ich auch schön, dass man sich ja heutzutage wirklich aussuchen kann, wo gehe ich hin, wo fühle ich mich äh, ja hingezogen. Und das finde ich auch total wichtig, dass äh, es die Möglichkeit gibt, dass man unter sich bleibt. Und diese Vermischung der Geschlechter ist ja sowieso heute eine ganz andere, wie wir vor einiger Zeit hatten. Da war ja... Ähm, es gab wenn wir mal ganz zurückgehen, wurde ja auch immer alleine gegessen und in manchen Kulturländern ist es ja immer noch so, dass die Frauen alleine essen und die Männer alleine essen. Bei uns hier in Deutschland ist es ja so, dass wirklich alles eigentlich gemeinsam gemacht wird. Es gibt ja auch nicht mehr große Unterschiede. Der Beruf wird auch immer mehr, dass es die Frauen an die großen Positionen kommen, nicht nur die Männer, was auch gut ist. Aber wie du gerade gesagt hast, in manchen Situationen ist es, glaube ich, auch ganz, ja, ein schützendes Gefühl auch äh, unter, unter den Gleichgesinnten zu sein.
1: Ja, ich denke, dass es, also ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir einfach nur als Menschen zusammensitzen, ne? ganz egal, was für ein Label ähm, wir jetzt freiwillig angenommen haben oder auch nicht annehmen möchten, ne? ähm, aber davon ist unsere Gesellschaft halt schon noch ein Stückchen entfernt und ähm, ich denke, dass es einfach gerade ja, wichtig ist, dass ähm, oder das ist das, was wo, dem ich mich gewidmet habe, ne? gerade die Frauen zu unterstützen, ähm, weil ich glaube, wenn ich kann halt nur sozusagen eine, eine kleine Zielgruppe bedienen. Ne? Und ähm, ich habe mir die Frauen ausgesucht, weil ich denke, dass wenn, wenn Frauen sehr in, in ihr Mitgefühl kommen, wie gesagt, das gilt eigentlich für alle Menschen, ne? ich arbeite nur mal einfach nur mit Frauen zusammen, ähm, dass äh, wenn wir in unser Mitgefühl kommen, dass es dann eben irgendwann egal ist. Ne? Auch was wir für lang ja, gewachsene Geschlechterrollen auch haben in unserer Gesellschaft. Im Endeffekt sind wir alles Menschen und mit einem ganz kleinen ne, Unterschied, äh, den ich aber im Miteinander ja, hoffentlich irgendwann, dass er, hoffe sehr, dass er sich irgendwann auflöst ne, und mhm. wir uns einfach als, als Menschen begegnen können. Ja, ja. das glaube
0: ich auch. Aber ich glaube trotzdem auch, dass Frauen sowohl auch als Männer Schwierigkeiten haben mit Maraisanne. Ich glaube nicht, dass es geschlechterabhängig ist, ähm aber trotzdem, ich kenne auch wirklich in meinem Bekanntenkreis unheimlich viele, die das nicht sein können. Also die können wirklich nicht alleine sein, für die ist das eher eine Bestrafung. Die laufen da ganz nervös durch die Wohnung oder suchen sich irgendwelche Ablenkungen. Da weiß ich natürlich mittlerweile, woran es liegt, weil sie sich einfach vielleicht Angst haben, mit sich zu beschäftigen. Ähm, oder auch gar nicht wissen, was sie mit sich anfangen können. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ja, ganz genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also dass ähm, einmal vielleicht sogar eben wirklich die Angst davor da ist, wenn ich alleine bin, was kommen dann für Gedanken hoch, was kommen für Gefühle hoch? Gerade wenn man vielleicht jemand ist, der Jahre, Jahrzehnte vieles so unter den Teppich gekehrt hat. Ja? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem, einem Dampfkochtopf. Wenn du äh, in diesem Dampfkochtopf immer mehr ähm, an emotionalen ähm, ja, Erfahrungen und an Dingen, mit denen du dich vielleicht äh, Konflikte oder so mit den du dich nicht auseinandergesetzt hast, eine Familienhistorie, mit der du dich nicht auseinandergesetzt hast. Wenn du das alles über Jahre in diesen Dampfkochtopf stopfst, dann hat man natürlich Angst, dass irgendwann der Deckel hochfliegt. Und wenn man dann ja, sich ständig ablenkt, wie wir eben schon gesagt haben, mit Smartphone, mit, mit Arbeit zum Beispiel ja, oder Essen, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Beziehungen zum Beispiel, ist auch ein, ein Weg, den viele Menschen wählen, um sich von sich selbst abzulehnen lenken, wenn man dann ständig sozusagen ja beschäftigt ist, auf welche Art und Weise auch immer, dann ja kommt es halt nie dazu, dass dieser Dampfkochtopf dann mal aufgeht und man kann auch nicht die Möglichkeit sozusagen dosiert den Dampf abzulassen. Das passiert eben erst, wenn man anfängt Zeit mit sich selbst zu verbringen Ohne und dass
0: man gut, wenn er dann wirklich einfach aufspringt. Genau,
1: das ist halt die Alternative. Ne? Irgendwann ist der Druck zu groß in dem Dampfkochtopf. Das ist dann der Punkt, wo Menschen vielleicht in einem Burnout landen oder wo eine Beziehung in einem riesigen Drama endet oder wo ein riesiger Streit mit der Familie losbrennt, wo gesundheitliche Probleme auftauchen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie dann dieser Dampfkochtopf zum Explodieren kommen kann. Und ich sehe im Alleinsein, wenn man anfängt, sich das zu trauen, auch wenn man es vielleicht noch nie wirklich gemacht hat und gerade, das erlebe ich halt in meiner Arbeit sehr, sehr oft, dass, ähm, dass Frauen da oder eben, ich sage jetzt einfach mal Menschen, von, ähm, ähm, von der Jugend an, von einer Beziehung in die nächste, in die nächste, in die nächste ähm, immer so reingerutscht sind und eigentlich nie wirklich alleine waren und das eben auch einfach nicht gelernt haben und dadurch, wenn sie ständig in Beziehungen waren, eben auch nie wirklich ähm, ja, sich selbst so weit kennengelernt haben, dass sie wirklich wissen, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ne? Welche, welche Werte sind mir wichtig in meinem Leben? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Das sind alles Dinge, die oft dann auftauchen, wenn die Menschen das erste Mal gezwungenermaßen alleine sind. Und das sind natürlich Dinge, wenn man die eben, wenn man das mit 30, 40 Jahren oder so merkt und eben diese 30, 40 Jahre sich nie mit sich selbst wirklich beschäftigt hat, dann kann einem das verdammt viel Angst machen. Ne?
0: Ja, immer äh, sofort die, die parate Lösung, die man vielleicht auch gerne hätte. Das ist, glaube ich, das, was auch den meisten dann noch mehr Angst macht, weil sie denken, was wer bin ich eigentlich? Ist so eh eine ganz große Frage, wer bin ich eigentlich? Ähm, sie meinen dann, es ist von, muss sofort von jetzt auf gleich die Antwort kommen. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich glaube, das ist einfach auch ein Prozess. Du musst dich selber auch mal kennenlernen. Du darfst äh, ja einfach neue Seiten auch mal an dir kennenlernen, weil wenn du immer nur in der gleichen Schiene wärst wirst du dich auch nicht wirklich kennenlernen, weil du musst auch mal so sehe ich zumindest, über deine Grenzen hinausgehen und um zu gucken wie reagiere ich da, wie ist es, oder?
1: Das genau die berühmte Komfortzone. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, es ist halt, äh, wenn du hast es schon richtig gesagt, es ist eigentlich finde ich, ist es die größte Frage, die wir stellen können. Wer bist du? Ja? Und wenn du dem, wenn du Menschen diese Frage stellst, dann kommt meistens sowas wie, ja, ich bin Sarah. So habe ich ja eben auch angefangen. Ne? Ich bin Sarah. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe den und den Job. Ich komme da und daher und so lauter so Dinge im Außen. Ja, einen Namen, den wir uns noch nicht mal selber ausgesucht haben. Ja, ein Alter, was einfach passiert. Ein Job, den wir uns zwar vielleicht selber ausgesucht haben, der aber im Endeffekt meistens sehr wenig Rückschlüsse auf unsere Person zulässt. Und all diese Dinge im Außen. Und dahin zu kommen wirklich in die, in die in in die eigene Seele eben zu schauen und auf die eigene Essenz zu schauen das braucht einfach Zeit gerade wenn man einfach 30 40 Jahre sozusagen mit dieser konstruierten Identität gelebt hat dann da, so, also ich, ich vergleiche es auch mal gerne mit einer Zwiebel, ne, eine ja. Schicht nach der anderen abzulösen und das ist eben nichts, wo man sagt so, okay, jetzt gehe ich mal eine Woche ins Yoga-Retreat oder jetzt setze ich mich mal ähm, zu Hause hin und mache eine Meditation und danach weiß ich, wer ich bin, ähm, sondern da geht es einfach darum, im Prinzip jahrzehntelange, äh, ja, Konditionierung auch und, und eine Geschichte, die wir uns um uns selbst herum gebaut haben, die Stück für Stück auch abzutragen und wirklich ähm, ja hinter den Vorhang zu schauen und zu gucken, wer bin ich wirklich? Und ja, das ist so ganz richtig, das ist definitiv ein Prozess. Und das ist auch was, was ich immer wieder in meiner Arbeit merke, gerade wenn man vielleicht äh, so das erste Mal ähm, ja, von diesem Honig sozusagen probiert hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen äh, und die ersten Erfolgserlebnisse hat, dann will man immer noch mehr und mehr und mehr und wünscht sich, dass es noch schneller geht. Ähm, aber ja, das ist das System, das braucht einfach auch Zeit, um hinterherzukommen. Und was sich über Jahrzehnte eingeschliffen hat, das kann man eben nicht erwarten, dass sich das über Nacht auflöst. Mhm.
0: Das sage ich auch immer und da ist es eigentlich das Beste, wirklich so früh wie möglich anzufangen, mit sich selbst zu beschäftigen. Ich finde es ganz toll, dass es mittlerweile schon ähm, auch bei den Jugendlichen angekommen ist, dass sie sich da eigentlich schon fast mehr beschäftigen als, ich sage jetzt mal, die über 50-Jährigen. Ähm, die haben da schon ein ganz anderes Bewusstsein für. Jetzt wird es in der Schule ja aber nicht gelehrt, sondern ich weiß nicht, irgendwie muss es doch irgendwo vom Aus, von außen kommen, über ihre ganzen YouTube-Channels. Ich weiß es nicht, ich habe mich da noch nicht so richtig äh, mit den Jugendlichen auseinandergesetzt. Aber ich habe so den Eindruck, dass die wirklich manchmal weiter sind schon vom mentalen Jahren, von der mentalen Einstellung, als die eben über 50-Jährigen beispielsweise. Es gibt da natürlich auch andere. Ja, äh, ja. Aber ich finde es super, weil wie gesagt, umso früher du anfängst, umso weniger jetzt fehlen mir gerade die Worte, was ich, wie man es wirklich beschreiben kann, weniger schlimm finde ich es nicht. Es ist auch nicht weniger intensiv, weil ich finde, ein Mentalcoaching oder überhaupt äh, mentale Arbeit sollte eigentlich dich ein Leben lang begleiten. Es muss nicht sein, dass du zu einem Coach gehst äh, ein Leben lang. Das ist unbezahlbar. Da sind wir uns einig. Aber so also ich sage jetzt mal, für, die ersten, für den ersten Start ist das sicher eine gute Unterstützung, dass du einfach weißt, wo deine Richtung hingeht. Aber dass du dann wirklich anfängst, dir jeden Tag, um zu fünf Minuten Einheiten sind, wirklich zu nehmen und zu gucken, okay, was, was brauche ich heute? Was, was möchte ich mir heute Gutes tun? Und wenn du so durchlebst bis an dein Lebensende, glaube ich, ist es super.
1: Ja. ja, also es ist das Essentielle, dabei sich selbst kennenzulernen, ist eben die Verbindung zu sich selbst ne? und auch die, die innere Stimme, Intuition, wie auch immer du es nennen magst, das wieder zu hören und das ist halt das, was ganz, ganz viele Menschen, die eben nicht früh damit angefangen haben, verlernt haben. Und da stimme ich dir auch zu, da ist es viel, viel wichtiger, jeden Tag ein bisschen was zu machen und jeden Tag, auch wenn man vielleicht damit anfängt und am Anfang wenn man gesagt bekommt, was weiß ich, in der Meditation oder in einem Workshop, so jetzt verbinde dich mal mit deinem Herzen. Ich weiß, als mir das das erste Mal vor einigen Jahren dann irgendjemand gesagt habe ich gesagt so, hä, was soll ich machen? so? Ne? Und dann hat der andere gesagt, jetzt guck mal, ob dein Herz lächeln kann. Ich so, was, mein Herz soll lächeln? <lacht> so, ja. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Und das braucht einfach seine so Zeit ähm, und da eben lieber jeden Tag ein bisschen und es immer wieder versuchen und ähm, dann wird das irgendwann kommen. Ich weiß, das ist immer ein sehr ähm, ja, ein Versprechen, was äh, wo viele dann sagen, ja, aber ich versuche es doch schon so lange. Und manchmal ist es vielleicht eben tatsächlich auch weniger ein, ein krampfhaftes Versuchen und dieses ähm, ja auch sehr leicht dahergesagte Thema des Loslassens und sich einfach mal hinzugeben, dem, was so aus einem selbst hochkommt, das ist auch äh, nicht einfach. Ne? Auch da muss man sich irgendwie drauf einlassen. Ähm, das dauert eine Weile. Ähm, aber ja, ähm, yeah, es geht einfach darum, diese Verbindung zu sich selbst wieder zu spüren. Und äh, wie du schon sagst, ja, ein Coach, das kann einfach ein, ein guter Start sein. Oder vielleicht auch, wenn man sagt, ich fange erstmal mit Büchern, mit Podcasts oder so an, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich fange vielleicht mit Meditation an, mit geführten Meditationen oder so. Ja, Dass man vielleicht dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man merkt, so, also ich habe jetzt schon viel geschafft. Also so war es zum Beispiel bei mir. Ne? Ich habe ganz lange allein. Keine sozusagen rumlaboriert, bis ich dann irgendwann an einem Punkt angekommen war, wo ich gemerkt habe, so irgendwie lande ich immer wieder an diesem einen selben Punkt und komme da einfach nicht weiter. Und dann habe ich mir einen Coach genommen. Ähm, am Anfang wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt. Das habe ich dann einfach erst mal selbst losgelegt. Und ich denke, so geht es eben vielen. Ähm, ja, aber im Endeffekt geht es darum, es geht um die Beziehung zum wichtigsten Menschen in deinem Leben. Zu dir selbst, weil du bist der einzige Mensch, mit dem du dein ganzes Leben verbringst. Du bist der einzige Mensch, den du jeden Tag sehen musst, den du jeden Tag in Anführungsstrichen aushalten musst, ne? Ähm, alle anderen Menschen in deinem Leben, die können kommen, die können gehen, ähm, die siehst du nicht jeden Tag. Auch wenn es dein Partner ist, den du vielleicht jeden Tag siehst, auch der kann theoretisch irgendwann weg sein. Ne? Ähm, so, dass äh, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und sich darum zu kümmern, dass es dir gut geht, wie du schon gesagt hast, die eigenen Bedürfnisse zu spüren ne? und die eigene Komfortzone auszuloten und zu wachsen. es das, das ist für mich eigentlich, für mich ist das der Sinn des Lebens. Ne? mich selbst kennenzulernen und eben auch ähm, eben für die, die nicht als Jugendliche anfangen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ähm, ja, die, die erst später damit anfangen, wieder wirklich dahin zurückzukommen. Mich, eigentlich geht es ums Erinnern. Ja? Mich zu erinnern, wer ich war, als ich auf diese Welt gekommen bin, bevor All das im Außen passiert ist und ähm, ich all diese Geschichten über mich gelernt habe, all diese Geschichten über mich erfunden habe, ja, wer ich so bin und ähm, das alles wieder ähm, Stück für Stück abzupellen sozusagen und dann wieder äh, zu meinem eigentlichen Kern zurückzukommen, das ist für mich für mich ist das der Sinn des Lebens. Ja,
0: ja das sehe ich ganz genauso, wir kriegen ja wirklich ganz schon als Kinder ganz viele Verbote und Regeln vorgesetzt, die ja eigentlich gar nicht unsere sind. Und ähm, da leben wir dann eigentlich so mit, bis irgendwann mal wahrscheinlich der Körper oder auch der Kopf sagt, irgendwie bin ich unzufrieden, es passt so mein Leben gar nicht wirklich zu meinem Empfinden. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo die wirklich die Leute dann gestresst sind, traurig sind, Burnout haben oder was auch immer, weil sie plötzlich anfangen, sich zu hinterfragen, weil es nicht mehr stimmig anfühlt. Und ähm, allein dieses wertvolle Tool deines Körpers oder deiner, deines Kopfes finde ich so toll, wenn man den mal positiv sieht und nicht als negativ sieht. Eigentlich darf jeder dankbar sein, der einen Rüffel bekommt, weil er ist jetzt, er hat die Chance, was zu ändern. Und wenn du das wahrnimmst, das ist Wahnsinn, das ist was sich da tut. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe viele Jahre in Depressionen gelebt, und kennen das alles und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Er ist manchmal wirklich steinig und auch wirklich manchmal echt doof und nicht schön. Aber das Endergebnis ist so wunderschön. Diese, diese Liebe in dir zu spüren, diese Erfülltheit. Und klar, habe ich heute auch noch Tage, wo ich das nicht so spüren kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt auch vielleicht bei dir so, aber ich kenne ganz viele Coaches, die sagen, also mit Sicherheit nicht. Ich habe auch Tage, wo es mir nicht gut geht. Und das darf man auch mal sagen, weil wir sind ja auch keine ähm, Allheiler, ja, die für uns, äh, wir sind auch nicht rein. Das ist auch für uns jeden Tag ein Prozess. Also da, da sind wir genauso äh, betroffen von. Und ich ja, find, total. Wenn das einfach mal so klar ist, dann haben vielleicht auch noch mehr den Mut, auf den Schritt zu gehen.
1: Ja. ja, also ich denke, dass das, und wie gesagt, das, ne, für mich ist es der Sinn des Lebens, immer weiter zu wachsen ähm, und mich weiter daran zu erinnern, wer ich bin. Und äh, das, ich glaube, das hört nie auf. Ich glaube, das hört auf, wenn wenn man den letzten Atemzug tut. Ja. Äh, jedenfalls stelle ich mir das so vor. Ne? Und ähm, dass, ähm, dass es auch Tage gibt, wo äh, man nicht voller Liebe ist und das Gefühl hat, man könnte die Welt umarmen. Ich denke, das gehört genauso zum Menschsein dazu, ne? äh, weil es ist ja auch so, selbst wenn du anfängst oder wenn du diese Verbindung mit dir wirklich spürst und in den, an den meisten Tagen ist sie da, ja, äh, dann gibt es ja trotzdem erstens, gibt immer wieder Challenges im Außen, ne, die auf dich zukommen, aber auch in dir drinne gibt es immer wieder Punkte, wo man an, ähm, ja, an Blockaden stößt oder an, an ja nochmal eine alte Ebene von der alten Geschichte oder so, äh, dass glaube ich, hört nie auf. Und natürlich, es gibt auch die Tage, wo man vielleicht mal denkt so, boah, hätte ich nur damals diese Büchse der Pandora, nenne ich sie immer, ne? nicht geöffnet. Aber dass diese Gedanken dauern manchmal glaube ne? ich glaub, zwei Sekunden und dann ist wieder, ach nein, es ist so unglaublich viel Schönes und Gutes passiert, seitdem ich angefangen habe, mich selbst kennenzulernen. Ja, absolut, der Weg lohnt sich. Und genau, nein. idealerweise auch vielleicht nicht erst, wenn der Körper äh, spricht. Ne? Also das ist, ähm, wer das kann ich absolut unterschreiben. Ich fände es toll, wenn, wenn Menschen anstatt sich über ihre Zipperlein, die sie so haben, oder vielleicht auch die größeren ähm, körperlichen, also physischen oder auch psychischen ähm, Krankheiten, die auftauchen, anstatt darüber zu jammern, ne, die als Chance wahrzunehmen. Also ich selbst zum Beispiel habe ähm, ähm, im letzten Jahr eine Dysplasie-Diagnose bekommen, eine, eine Vorstufe für den Gebärmutterhalskrebs und ähm, habe mich dann auch operieren lassen. Ähm, aber die ganze, diese ganze Phase war natürlich Horror für mich, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich durch all die Entwicklungen, die ich vorher schon gemacht habe, eigentlich auch sehr, sehr schnell mir die Frage gestellt: Was will mir mein Körper sagen? Ja, und was gibt es hier für mich zu lernen, weil ich mit der Grundüberzeugung durchs Leben gehe, dass das Leben immer für mich passiert. Und wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich natürlich schnell in, in die Gedankenschleifen reinkommen können mit, warum ich, das ist doch unfair und ne, was auch immer. Aber ich habe ganz, ganz schnell gefragt, was will mir mein Körper sagen? Habe dann mit einer Hypnosetherapeutin zusammengearbeitet und wir haben die Antwort eigentlich auch sehr schnell rausgefunden. Ne? Aber in meinem Kopf... Alleine hätte ich sie nicht rausgefunden, sondern da äh, kam mir dann die Auseinandersetzung mit mir selbst, die ich vorher schon gemacht habe, sofort zugute. Aber auch jemand, der das noch nicht gemacht hat, kann so eine Gelegenheit, wenn eben der Körper zu einem spricht, egal in welcher Form, ähm, diese Gelegenheit nutzen und da auf Erforschungsreise gehen und äh, den Körper einfach mal fragen, was willst du mir eigentlich gerade sagen? Mhm
0: das mache ich auch ganz oft, ich finde es auch total wertvoll, aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, das können ja ganz viele nicht, gerade die, die ja nicht allein sein können, können ja auch nicht sich die Zeit nehmen, auch ihre innere Stimme zu hören, das heißt, sie werden ständig berieselt und überstimmen immer diese innere Stimme. Und da möchte ich dich jetzt fragen, was gibst du denn deinen Klienten oder Klientinnen? Sag jetzt mal so als erste Notfallkiste an die Hand, wenn sie wirklich sich nicht mal trauen, und ich finde es toll, wenn sie sich trauen, alleine zu sein, was sagst du ihnen? Weil ich meine, da können ja wirklich mal doofe Gedanken kommen. Es müssen keine doofen Gedanken sein. Aber was, was gibst du denen dann an der Hand, an die Hand? Weil du bist ja dann im Zweifelfall nicht gerade erreichbar oder was auch immer, ja?
1: Ja. Ich sage immer, das einfachste Tool ist schreiben. Weil ein Blatt Papier und ein Stift kannst du dir immer irgendwo hin mitnehmen. Ja, kann also, ich empfehle auch immer einfach so ein kleines Notizbuch, gerne auch einfach in einem kleinen Format, so dass es in die Handtasche passt oder in den Rucksack, was auch immer man ähm, so tagtäglich dabei hat. Idealerweise eben von Handschreiben, nicht äh, ins Handy tippen oder so. Ähm, weil Und das, das Papier sozusagen als Freund zu betrachten. Gerade wenn man vielleicht anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist vielleicht nicht mehr auch schwierig, das Erlebte dann auch mit anderen Menschen zu teilen, sondern man muss erstmal so ein bisschen selbst damit klarkommen und da ist Papier einfach ein ganz neutraler Freund, der dir einfach zuhört. Das heißt, auch wenn du sagst, ich entscheide mich dazu, das jetzt mal auszuprobieren. Und das muss ich halt immer dazu sagen. Der Weg zum genussvollen Alleine sein, der führt nur durchs Alleine sein. Das heißt, man kann nicht irgendwas anderes machen, um zu lernen, wie man mit sich alleine ist, sondern man muss anfangen, mit sich alleine zu sein, um es zu lernen. Und das ist halt das, was am Anfang vielleicht ein bisschen stinkt, was halt, wo man halt durch muss. Aber man kann ja ganz klein anfangen. Das kann einfach damit anfangen, mal zum Beispiel alleine einen Spaziergang zu machen und das Handy zu Hause zu lassen. Ja, das heißt, du gehst durch den Wald und du hast ja jede Menge zu gucken. Du hast halt in Anführungsstrichen was zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass du alleine zu Hause regungslos im Sessel sitzt und meditierst und dann kommen Gedanken hoch, sondern du kannst dir ja einfach was machen. Aber versuch auch mal wieder Dinge alleine zu machen und ähm, eben nicht ständig in irgendeiner Form abgelenkt zu sein und ähm, ich habe jetzt über das vielleicht so als kleine kleine Randnotiz zum Thema Smartphone eine sehr interessante ähm, Studie ge gehört, also ich habe im Podcast darüber gehört, ähm, dass die Menschen immer größere Probleme haben, sich über längere Zeit, Zeiten zu fokussieren. Ne? Das heißt, in der Arbeit zu fokussieren, beim Buchlesen zu fokussieren, einfach weil äh, die Gehirne ständig hin und her switchen zwischen Smartphone hier und äh, E-Mails da. Und ne? äh, wer, wer das, sein, wer, sein Gehirn auf diese Art und Weise in Anführungsstrichen negativ trainiert, der wird immer größere Probleme damit haben, sich über einen längeren Zeitraum zu fokussieren. Und das ist so ein netter Lebensraum. Effekt, wenn man anfängt, alleine mit sich zu sein und diese Zeit eben nicht mit dem Smartphone zu füllen. Und ich glaube, es ist einfach heute die größte Ablenkung, ähm, der wir so ausgesetzt sind oder der wir uns selbst aussetzen. Und das einfach mal wegzulassen ähm, und sei es einfach nur eine Stunde am Tag, wo man das Ding mal auf Flugmodus stellt und in dieser Zeit mit sich ist. Ne? Wie gesagt, das äh, Papier ist da ein sehr, sehr guter Freund. Ähm, gerade auch wenn.
0: schreibst du dann die Sachen, also die Gedanken drauf, die, die dir kommen?
1: Im, im Prinzip einfach ähm, äh, ja, das, was an Gefühlen, was an Gedanken hochkommt. Ähm, es gibt, also ich setze das tatsächlich auch gerne als, ähm, als Technik ein, wenn im Coaching, ähm, ne, wenn die Menschen mit sich alleine sind, wenn, äh, wenn extreme Gefühle auch hochkommen. Ähm, Release Writing nennt sich das dann, ne? dass du halt einfach sagst, okay, ich nehme mir dieses Papier und ich schreibe ohne Unterbrechung einfach das auf, was in meinem Kopf vorgeht. Und wenn ich gerade das Gefühl habe, es geht nichts in meinem Kopf vor, dann schreibe ich, es geht gerade nichts in meinem Kopf vor. Ne? Sondern es geht einfach darum zu lernen, die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle zu beobachten und einen Kanal zu haben, das rauszubekommen. Weil wenn wir anfangen, diese Gedanken in unserem Kopf äh, von links nach rechts, von, von oben nach unten zu schieben, dann werden sie im Zweifelsfall nur schlimmer und intensiver. Sondern es geht darum, sie rauszubekommen.
0: Ja, genau. Bitte? Das Unterbewusstsein will ja gehört werden. Das will uns genau. Nicht das wenn wir es immer wieder wegschieben, dann wird es halt immer wieder kommen. Und wenn ich es einmal aufschreibe, dann ist es im Prinzip einfach mal festgehalten und wertgeschätzt in dem Sinne auch, ne?
1: Genau, und im, im Englischen gibt es äh, das Sprichwort äh, what you resist, äh, resist, persists. Ja? Also das, was ist so, ähm, wo du dich gegen we wehrst, das bleibt. Ja? Das heißt, ähm, wenn du äh, diese Gedanken sagst, ich will das nicht, ich will das nicht, das soll weggehen, die Gefühle sollen weggehen, ja? dann werden sie eben, wie du schon sagst, das Unterbewusstsein will gehört werden, die werden immer größer, die werden immer lauter. Und was beim Schreiben passiert, ist erstens, dass ähm, wir ähm, äh, die Gehirnhälften anfangen miteinander zu verknüpfen, beziehungsweise durch Schreiben vor allem die kreative Gehirnhälfte angeregt wird. Das heißt, es passiert wirklich auch was in unserem Kopf. Äh, gleichzeitig kann die Energie, die Ladung, die hinter den Gedanken und Gefühlen steht, aus deinem Kopf, aus deinem Körper raus, aus Papier fließen. Ja? Und ähm, es ist, jeder kennt das, wenn wir anfangen, über Dinge zu reden, dann gibt es ein gewisses Gefühl der Erleichterung. Und das ist beim Schreiben eben genau das Gleiche.
0: Absolut, ja. ja. Das ist ein sehr schönes Tool. Das kann man wirklich auch überall machen. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Es gibt ja auch einige, die ich jetzt kenne, die sich noch nicht mal alleine trauen, in den Café zu setzen, weil sie das Gefühl haben, sie werden beobachtet und es wird über sie geredet. Ach, schau mal da, die hat ja keine Freunde, die muss ich da alleine reinsetzen. Ist ja im Prinzip auch ein Prozess, den du dann, das ist ja schon, ich sage jetzt mal gehört zur Königsdisziplin, dann vielleicht schon, ähm, was gibst du denen an die Hand? Einfach machen? Also
1: auch da, ja, auch das muss man einfach mal austesten. Ne? Ähm ich finde einfach, und das ist halt so ein, auch ein schöner Nebeneffekt von dem Alleine-Sein. Äh, irgendwann bist du nicht nur dazu in der Lage, alleine im Café zu sitzen, sondern vielleicht sogar alleine zu reisen. Ja, das war für mich so ein riesengroßer Batzenfreiheit, den ich mir erarbeitet habe. Ich habe gesagt, so, ich möchte gerne nach Panama surfen, aber es hat keiner Geld oder Zeit mitzukommen. Ja, soll ich das jetzt einfach nicht machen? Nein, ich kann es alleine machen. Ich ja, meine, man ist beim Reisen nie lange alleine. Ähm, aber zu der Kaffeesituation. Wenn andere Menschen wirklich über dich denken, dass du keine Freunde hast und dass du einsam bist, dann sind sie im Zweifelsfall selbst einsam und haben keine Freunde. Jemand, der selbst mit sich im Reinen ist, wenn er dich überhaupt wahrnimmt, wie du da alleine im Café sitzt, dann wird er denken, ach wie cool, die kann da total entspannt sitzen und einfach nur ihren Kaffee genießen. Und das ist das, was andere Menschen über dich denken, sagt meistens mehr über diese Menschen aus als über dich. Das ist das eine, was ich dir mitgebe. Das andere ist, ähm, ja, setz dich ins Café und versuch, diese Gedanken mal zu drehen ja? und versuch eben mal zu unterstellen, sozusagen, das sind ja alles Annahmen, die wir treffen. Ne? Wir gehen ja nicht ja. ins Café zu der Person hin und fragen, was denkst du eigentlich, dass ich hier alleine sitze, sondern das sind alles nur Annahmen. Und was ist, wenn die Annahme andersrum wäre? Wenn eben diese Menschen, die da im Café sitzen, von dir denken, ach, wie cool, die traut sich hier alleine zu sitzen. Das würde ich mich auch gerne trauen und ähm, am Anfang kann man ja auch einfach, also es, ich meine, dürfen tut man ja eh alles, ja, äh, aber wenn man lernen möchte, wirklich einfach mit sich zu sein, dann, ich sage am Anfang, nimm dir halt ein Buch mit, ja, und, äh, also hauptsache, es ist nicht im Smartphone hängen und auf Social Media rumsurfen, weil das gibt immer so ein Vermeintliches Gefühl des Verbundenseins, aber im Endeffekt gibt es äh, ja, gibt's nichts, was weiter davon entfernt ist, als tatsächlich mit Menschen verbunden zu sein oder mit sich selbst verbunden zu sein. Und dann nimm ein Buch mit, äh, ja, einen schönen Roman oder ein, ein schönes Sachbuch, irgendwas, was dich äh, inspiriert, wo du dich drin verlieren kannst. Und äh, dann ähm, ja, beschäftige dich erstmal mit dem Buch. Und irgendwann gelingt es dir vielleicht auch, das Buch beiseite zu legen und einfach nur den. Geschmack des Cafés wahrzunehmen und auch einfach andere Menschen zu beobachten, kann ja auch unglaublich viel Spaß machen und dann werden diese Gedanken auch leiser werden und ich habe auch immer wieder Leute bei mir, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, die dann mal teilen, wenn sie das geschafft haben, alleine ins Café zu gehen oder das dann noch so die Steigerung, mit sich selbst alleine essen zu gehen, ja? ähm, wenn immer ein Pärchen am Tisch sitzen und man sitzt alleine da, das ist dann schon eine etwas größere Challenge, aber wenn man das geschafft hat, und da sind wir wieder bei der Komfortzone, ja, das ist so ein großes Erfolgsgefühl, dass ähm, ja, dann man dann auch merkt, so hey, guck mal, ich lebe noch und es hat vielleicht so ein bisschen Spaß gemacht. Ne?
0: Im Zweifelfall wäre es gut, ja. Wobei das, glaube ich, auch Übungssache ist. Ähm, Total. Könnte, also Ich könnte es mir vorstellen, dass es sich beim ersten Mal vielleicht wirklich doof anfühlt. Aber allein sich da mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, super, ich habe das jetzt wirklich gemacht und wenn es nur kurz war und sich vielleicht ein bisschen komisch angefühlt hat, dann nächstes Mal ist es schon nicht mehr so. Weil ich einfach weiß, wie es sich schon anfühlt oder wie es sein wird und dann bin ich schon viel selbstbewusster und gehe da ganz anders dran. Und ich, was du vorhin auch gesagt hast, finde ich ganz toll, dass diese Gedanken, die wir teilweise selber hegen, was andere über uns denken könnten, das sind ja unsere Gedanken. Und ähm, das ist, weil ich finde, wenn man das so weiß und einem das so bewusst wird, dann wird es auch alles viel, viel weniger wert, was andere denken. Weil letztendlich ist es ja auch nicht wichtig, was andere über uns denken, sondern wir sind wichtig. Was denken wir über uns? Und auch, wie du auch schon ganz zu Anfang gesagt hast, sind wir ja unser ärgster Feind manchmal. Ja,
1: Ja. ja wir haben einfach diese, diese Stimme, die, die man eben unter anderem den inneren Kritiker nennen kann, ne? Und ähm, das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg äh, zum genussvollen alleine sein zu lernen, dass das nicht wir sind, dieser innere Kritiker, der da sagt, du bist einsam, du hast keine Freunde und überhaupt, du bist nichts wert und was kannst du eigentlich, ja? diese vernichtende Stimme, die, die so hart zu uns ist, das sind nicht wir. Und da zu lernen, das ist, ne, das ist die Summe all der Stimmen, die wir in unserer Kindheit und Jugend und vielleicht auch noch in im Erwachsenenleben, aber vor allen Dingen in der Kindheit und Jugend gehört haben. Ja, von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von irgendwelchen gemeinen Mitschülern äh, oder wem auch immer. Ja. Und äh, die Summe dieser Stimmen formen dann im Endeffekt äh, diese kritische Stimme in uns, die immer wieder, die uns eigentlich versucht zu schützen. Ja, die uns davor versucht davor zu schützen, dass wir Dinge tun, die uns ja zum Außenseiter machen, die dafür sorgen, dass, dass wir sozusagen nicht mehr Teil des Tribes sind, ja? der der eben in, in der Steinzeit oder in der Vorsteinzeit für unser Überleben gesorgt hat. Und ähm, wenn, ähm, insofern ist der innere Kritiker, Kritiker eigentlich was, was uns dienlich sein sollte, äh, was aber bei den meisten Menschen sehr aus dem Ruder gelaufen ist und wo der innere Kritiker eigentlich die lauteste Stimme im Kopf ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, sich davon ein Stückchen zu distanzieren und was ich da immer empfehle ist gib dem Typen dem was auch immer es ist dem dem Gnom ja was da in deinem Kopf redet gib dem Namen und dann sprich wirklich mit dem in deinem Kopf oder am Anfang gerade wenn du vielleicht alleine zu Hause bist oder so sprich laut mit dem auch ja so ach da bist du wieder ja was hast du denn heute zu sagen ja und ach ja okay du meinst ich bin also nichts wert ja vergiss es. So, Ich bin ich bin das nicht. Ja, Das ist eine andere Stimme in mir. Es ist ein Anteil, der aber nicht meinem tatsächlichen Kern entspricht, sondern es ist was Gelerntes. Mhm. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, davon zu lernen, sich zu lernen, davon zu, zu distanzieren. Ja.
0: ja, absolut richtig. Hast du noch einen Tipp, ähm, wie du diesen inneren Kritiker, du hast zwar jetzt gerade gesagt, du kannst ihn wahrnehmen und auch ansprechen, aber hast du noch einen Tipp, wie der tatsächlich irgendwann eher dünner wird, sage ich jetzt mal, und der, der positive Knoben auch der, der in dir sitzt, größer wird, also dass du mehr das Positive in dir hast, der dich aufbaut und der andere eher kleiner und dünner wird?
1: Ja, ich nenne es ganz gerne mal den, den eigenen inneren Cheerleader, ja? okay. äh, Cheerleader einen anfeuert, ähm. Ja, also das ist, es ist von man geht im Prinzip von zwei Seiten ran. Ne? Einerseits geht es eben darum diesen inneren Kritiker, wie gesagt, den wahrzunehmen und das ist erstmal das Wichtigste, was er auch will, ne? dass der wahrgenommen wird und dass man dann man kann auch einfach mal sagen, hey, danke, dass du versuchst mich zu schützen, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt groß, ja, ich bin erwachsen, ich kriege das hin. Ja? Ich bin eben nicht mehr das ähm, sechsjährige Mädchen oder der sechsjährige Junge, der irgendwie von seinen Mitschülern gehänselt worden ist äh, und sich nicht wehren konnte. Ähm, sondern ich bin ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau und ich kann mich darum kümmern. Ich kann das. Ja? Und das ist eben dann, dass sich selbst gut zureden und das ist der innere Cheerleader. Das heißt, auf der einen Seite eben diesen, diesen Kritiker äh, so ein Stück weit besänftigen und ihm vielleicht auch erklären, hey, wir probieren das jetzt einfach mal aus und wenn sich wirklich so Scheiße anfühlt, das Alleine sein, ja, dann kann man immer noch damit wieder aufhören. Und wenn dann eben das positive Erlebnis kommt, dann kann man, dann füttert man damit sozusagen automatisch dann eben auch den den inneren Stierlieder, der, wie du schon sagst, ne, sich selber einfach mal auf die Schulter klopfen und sagen so, hey cool, dass du dich das getraut hast und cool, dass du was gemacht hast, was du noch nie gemacht hast und ja, sich da selbst auch, sich selbst zu loben. ja Auch um, so ein schöne, ähm, schönes deutsches Sprichwort, ne? Eigenlob stinkt. Nein, ich finde, Eigenlob ist verdammt wichtig.
0: Mhm. Ja, aber das muss aus den Köpfen noch rauskommen. Ich habe auch letztens gerade eine Freundin gehabt, die dann gesagt hat, ja wie, wo, wo, kommen, wo kommen wir denn hin, wenn jetzt jeder nur noch sich selbst liebt Dann habe ich gesagt, wie wunderbar wie wunderbar, weil dann, dann bist du ja erst wirklich bereit, andere Menschen wirklich zu lieben und, und anzuerkennen, weil du mit dir selbst so im Reinen bist. Ja. Da hat es mich
1: angeschaut. Ja, hast du recht. <lacht> ja, es hat halt, also weder das, Eigen, weder das Eigenlob noch die Selbstliebe hat ja was damit zu tun, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste durch die Welt zu gehen und einfach zu sagen, ich bin der geilste äh, ne, äh, Mufti hier und ähm, alle anderen sind Schlechter als ich oder so, sondern das es geht einfach darum,
0: dass das viele vermisst ver
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und dass aber jeder, der tatsächlich die Schritte dahin, sich selbst näher zu kommen, gegangen ist, der wird merken, weil ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Prozesses ist, das Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln. Mitgefühl dafür eben und eben nicht mehr so hart zu sein und anzuerkennen, dass man eben in jeder Situation sein Bestes tut. Und äh, wenn man dahin kommt, dieses Mitgefühl für sich selbst wirklich zu spüren, bleibt einem ganz gar nichts anderes übrig, als das auch für andere Menschen zu spüren. Und ähm, das war für mich, ähm, ich bin früher in der Zeit, als ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, wer ich eigentlich bin und was ich will und was mir wichtig ist, ja, da war ich so viel abgeschnittener von der Welt und bin so viel mehr meinen eigenen Film gefahren und habe mich nicht um andere Menschen gekümmert. In dem Moment, als Und das ist halt, es geht ja, wie gesagt, darum, ähm, jedenfalls meiner Ansicht nach, zum eigenen Kern zu, zu zurückzukommen, zur eigenen Essenz. Und im, im Kern, in unserer Essenz, wenn wir auf diese Welt kommen, unbefleckt sozusagen, ja, dann sind wir pure Liebe. Und ähm, sich daran zu erinnern. Ja, führt dann im Endeffekt dazu, dass man diese pure Liebe auch für andere Menschen empfinden kann und eben das Mitgefühl für andere Menschen empfinden kann. Und insofern glaube ich, wäre es das Beste, was uns passieren könnte, wenn jeder äh, dahin kommt, sich wirklich selbst zu lieben, weil er dann nämlich ganz automatisch nicht nur die Menschen in seinem direkten Umfeld, sondern eben auch alle anderen Lebewesen damit einschließt.
0: Absolut, schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> ja, danke, es war jetzt sehr inspirierend, finde ich. Hast du noch was, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, was dir auch noch auf der Seele brennt?
1: Ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir gesagt. Dass Dieser Weg lohnt sich, auch wenn er sich manchmal scheiße anfühlt. Aber nach jedem, nach jedem Regen kommt eben auch irgendwann wieder Sonnenschein. Und manchmal sind die Regenphasen vielleicht ein bisschen ausgedehnter. Aber dieses, ähm, ja, dieses Vertrauen, sich zurückzuerobern, was wir als Kinder alle haben, ja, dass, ähm, dass wir wichtig sind, dass wir genug sind und dass wir geliebt sind, dass wir gehalten sind und dass, ähm, ja, dass, äh, dass das Leben für uns ist. Ja. Und dass nicht alles irgendwie da draußen böse und schlecht ist. Und, ähm, äh, sondern dass, und wenn wir eben dahin zurückkommen, das für uns zu erkennen, dass das so ist, dass wir dann, wie gesagt, eben auch alle anderen mit einschließen. Und ich finde, dass dieser Weg zu sich selber der, einer der größten Beiträge ist, den wir als Menschen dazu leisten können, ähm, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und ähm, eben von unserem, das hat eben nichts mit dem Ego-Trip zu tun, sondern ne? es ist genau das Gegenteil, vom Ego-Trip runterzukommen und sich daran zu erinnern, dass wir alle eins sind.
0: Mhm. Genau. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Sarah.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Und das fand es auch ein sehr schönes Gespräch. Ja,
0: fand ich auch. Muss ich wirklich sagen. Und ich höre jetzt auch das ähm, öfter mal wieder in deinen Neuanfang-Podcast rein. Ich werde ihn auch hier unten verlinken. Und äh, dann sind wir gespannt, was du uns noch so zu berichten
1: hast. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden, der reinhört. Hey,
0: ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen. Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Vielleicht interessiert dich ein spezielles Thema, dann lass es mich doch einfach wissen. Ich wünsche dir was, deine Christianin.